0: Kasi, Kasi. Hallo, da sind wir. Wahnsinn und wieder nur zu zweit. Echt, unter Palmärch. Ja, es gibt aber dieses eine Sprichwort, äh, wo man immer schon so, so schön
1: sagt, alle guten Dinge sind zwei. Ja, das... Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Nee, nee, das wird, das wird schon so gewesen sein. Ich, ich möchte auch du, bist auch, du bist auch immer noch mein Chef, da wäre ich, wär ich ja verrückt, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde. Nee, das ist, da hast du genau recht wieder mal, Fabi. Wie immer. Wie immer, ne? <lacht> ah, brillant.
0: Ich weiß, was ich mir manchmal wünschen würde, wenn man so bei Besprechungen... Ich hätte gerne, dass alle äh, wenn wir so, so große Teambesprechungen haben, vielleicht da alle so einen kleinen Block haben und so einen Stift, so wie bei Kim Jong-Un, wo die Leute immer da was, irgendwas aufschreiben. Ich denke die ganze Zeit, was machen die denn da? Hm.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und auch mal so wissend dann nicken. Ja, ne? so, oh, und oh, und oh, dann, ja. Da hat unser Führer aber wieder was Gutes gesagt. Ja, Wahnsinn. <lacht> und wie sie dann äh, immer gerne auch mal so lachen und dann klatschen in seine Richtung. Also als ob er die ganze Zeit nur Weisheiten erzählen würde. <lacht>
1: So, es, ist aber, es ist aber interessant, dass du dich da siehst, also so in dieser Nordkorea-Ecke als Chef. Ja, ja, ja. ja. Wirft, ein, wirft ein interessantes Schlaglicht auf den Nextbit. <lacht> <lacht> Hol nee. raus. Ich, will, ich will eigentlich gar keine Podcasts machen, das ist ein Hilferuf. <lacht> Seit anderthalb Jahren jetzt schon. <lacht> Das ist direkt mal ein komischer Einstieg auch. Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> ja, ich habe getrieben am Wochenende mein lieber. Was habe ich, hab ich denn am Wochenende
0: alles Schönes gemacht? Ich muss gerade mal kurz nachdenken. Was, ich war, also du wirst es nicht glauben, tatsächlich habe ich den kompletten Samstag gearbeitet und ähm, den Sonntag habe ich vielleicht auch so ja, ein paar Stunden, so drei vier Stunden waren es auch. Und den Rest der Zeit ähm, habe ich so immer wieder mal rübergeguckt, weil äh, mein Sohn der zieht wieder hier ein. Oh. Also der, der ist ausgezogen und jetzt äh, ist er wieder eingezogen.
1: Irgendein Projekt abgebrochen?
0: Nee, also äh, das Projekt ist also äh, Wohnungsknappheit in Berlin. Und ähm, naja, ja, also man muss dazu sagen, so, äh, also er hat ja sein altes Zimmer, das wurde jetzt renoviert am Wochenende. Also das habe nicht ich gearbeitet, sondern äh, da war jemand da, der das auch kann. Und <lacht> ich habe, äh, äh, also ich meine, das Jahresende ist natürlich bei immer besonders hektisch. Überall habe ich ein bisschen rumgearbeitet. Aber er selber, er fängt jetzt zum Studieren an, mhm. hat er erst eine Ausbildung gemacht. Äh, und jetzt fängt er zum Studieren an, aber Zimmer äh, für, für Studenten. Gibt es halt quasi nicht und ähm, also selbst für Leute, die von außen hier reinkommen, und ähm, da, da muss man halt dazu sagen, warum, wenn er schon in Berlin also ein, eine Wohnung, ein Zimmer in Berlin hat, das zwar natürlich jetzt ähm, auch durch uns mitbewohnt wird, also nicht das Zimmer, aber die Wohnung, mhm. dann äh, warum sollte er noch jemandem das, das Zimmer wegnehmen? Also, ich und außerdem ist es verdammt teuer. Also, wenn man mal jetzt sich mal so vorstellt, ähm, so kurz am Rande, wo wir gerade aktuell so stehen. Ach ja. Es sind so, es, also für, für Studenten. Also das Lustige ist, wenn du dir eine Wohnung suchst, die werden dann wieder günstiger. aber einzelne Zimmer Echt? sind ist das absolut so? pervers. Es ist es so? Es ist so. Und, Und das zustande? Naja, weil halt, weil halt, weil äh, halt. Ein, also gemessen an der Quadratmeterzahl sozusagen, naja, es ist halt so, dass du, äh, also wenn du jetzt dir so, eine, so, ein, so ein Zimmer, wo du sagst, ja, ich brauche halt jetzt einfach irgendwie ein Zimmer und es muss halt verdammt günstig sein, dann bist du halt, weiß nicht, was da, wie das passiert, dass da plötzlich dann irgendwie so 600, 700 Euro aufgerufen werden für Alter. 15 Quadratmeter. Und du kannst aber halt auch Wohnungen finden, also auch WGs äh, gründen oder aber Wohnungen finden, die kriegst du halt dann für 600 Euro.
1: Oder 700 Euro. Aber das ist halt Vielleicht, so, weil insgesamt die, die Nachfrage im Moment ein bisschen runtergeht angesichts der Preise, kann das sein? Ich, das kann ich, ich, ich
0: müsste, keine Ahnung, ob es so ist. Ich, ich würde auch meinen, dass es so passiert und, aber das kann ich nicht genau 100% bestätigen da bin ich jetzt zu wenig äh, drin in der Nummer. Aber, aber wir, wir sind
1: ja immer für eine steile These gut. Ja, eben einfach irgendwas behaupten. Das ist, äh, ist doch immer... Das ist ja das Spaß. Gute am Podcast. Weißt, wir, wir können ja einfach in, in unserer Welt einfach was reden, da kann uns ja keiner reinkraschen. Ja, richtig. Und weißt du, was das Gute ist? Ich frage jetzt noch irgendwie, Cui Bono. So. Denk immer nach. Denk ja, da mal musst immer nach. Mit, mit so leicht zusammengekniffenen ja. Augen musst du das ja. so ja. in die Runde fragen. Und immer so von das links nach rechts zu allen ja, anderen genau. gucken. Und, und ein bisschen wissend. Ich, da
0: frage ich doch mal ganz unverblümt. Cui Bono. Ja. Und dann dann, dann dieser Blick.
1: So, schade, kann jetzt keiner sehen, wie wir blicken. Aber Ach, Aber wir ist, blicken, glaubt uns. Ja. Wir sind schlimm am Blicken. Ja. Dran. Quer, querblickend. Ja. Wir sind reine Querblicker. <lacht> Nix blicker und Querblicker. So,
0: das sind wir. Jetzt haben wir es aber auch wieder äh, besprochen in der Früh. Und jetzt haben wir noch nicht eine Sekunde, 5 Minuten, 37 Sekunden und nicht mal auch nur ein bisschen
1: über das Thema gesprochen. Ja, das stimmt. Aber das ist auch okay so. Weil, weil man man muss auch manchmal ein bisschen Anlauf nehmen, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich habe auch noch gar nicht erzählt, dass dass ich den ganzen Samstag hier ja, fast, fast durchgängig getrunken habe. Ach, was hast du gemacht? Bier. Hauptsächlich Bier. Beziehungsweise, ich meine, es war auch Schnaps. Nee, Schnaps war, glaube ich, hauptsächlich Freitag. Äh, okay. Dazu muss ich vielleicht erklären, dass ich mit mit meinem lieben Freund Krücke einfach mal in den Norden gegurkt bin, zu meinem anderen lieben Freund Kashi. Boah. Wir hatten uns vorgenommen, ist mal wieder Zeit, Karate am Glas, schlimm Hass trinken. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Haben wir dieses Wochenende gemacht. Mhm. Ja, da sind wir dann freitags aufgelaufen. Kashi, der Ficker, der hat, der hat sich... Äh, Tisch... Piep, 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 piep. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist es gesagt. Jetzt ist es raus. Der hat sich eine Tischtennisplatte besorgt. Ah. Und ich dachte, vielleicht machen wir da so Sachen wie, weiß ich nicht, Bierpong oder auch mal einfach eine Flasche drauf abstellen. Aber nee, der, der, der wollte da tatsächlich Tischtennis spielen. Haben wir Tischtennis gespielt? Okay. Und wie? Nein, die hier war schon. Das ist natürlich, ähm, das ich habe fest, hab festgestellt irgendwie, bei, beim Sport ist es nicht immer der Sport an sich, der mich fertig macht. Ich bin jetzt ja, du wirst es noch nicht gemerkt haben, aber ich bin ein bisschen korpulent. Wirklich? Ach komm. Aber dadurch, dass ich so lange Krakenarme habe, funktioniert Tischtennis eigentlich noch ganz gut. Also ich habe da jetzt nicht, nicht wirklich abgeräumt, aber, aber für Krücke hat es meistens gereicht. Und einmal konnte ich sogar Kashi schlagen, beziehungsweise... Aber habt ja. ihr Rundlauf gespielt oder ganz normal? Nee, ganz normal, um Gottes Willen. Aber was mich wirklich fertig gemacht hat, wir sind jetzt nun mal eben nicht so, wir sind sehr, sehr weit weg davon, Tischtennis-Profis zu sein. Dementsprechend landete der Ball gerne mal irgendwo in der Garage. Und irgendeiner muss musste natürlich auch aufheben dann immer. Dieses Aufheben ist wirklich das Anstrengendste an dem ganzen Sport. <lacht> äh, irgendwie dann zieht dich die Pauke immer wieder nach unten und dann, dann streckst du die Hand aus nach dem Ball und dann springt er aber wieder anders ab, als du dir das gedacht hast und dann äh, weißt du und rutscht auch die Fuchse wieder ein bisschen und dann lachen alle und dann oh. muss man sich wieder neu strecken nach dem Es, ist eine, es war eine reine Katastrophe. Ich habe als, als Kind und
0: Jugendlicher immer über, über Erwachsene gelacht, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das sieht ja aus wie so eine Behindertenwerkstatt. Entschuldigung, aber au, 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 au. Nein, das habe ich nicht böse gemeint, nein. Oh, jetzt ist aber alles Jetzt ist wieder alles kaputt hier.
1: Sollen wir nochmal neu anfangen? Ich, ich komme nochmal rein. Kasi! <lacht> da sind wir ja wieder. Willkommen in der neuen Folge der Kasa Woki. Äh, Puh. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich, 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 ich muss noch dieses Trauma bewältigen mit dem Sport und dem Tischtennis und dem Ball aufheben. Aber im Wesentlichen haben wir viel am Glas gemacht. Und um so in den Tag reinzukommen, gab es hier und da mal eine Runde fifa ich bin dann mehr so der Typ, ich, das ist wie Sportschau gucken. Ich setze mich dann davor und gucke mir das auch an. Das macht mir einfach mehr Spaß, als mir schon wieder so eine 8-0-Klatsche von Kashi zu holen. Der kann das tatsächlich gut. Krücke behauptet auch, er kann es ein bisschen gut. Manchmal haut es auch tatsächlich hin. Ich glaube, er hat einmal hat er auch Kashi eine schöne Reise verpasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann sitzt man dann da und, und guckt zu, wie die FIFA zocken. Und ich weiß nicht, bist du ein, bist du ein regelmäßiger Böhmermann-Zuschauer?
0: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Der hat jetzt nicht in der letzten Folge, da war ich ja wie gesagt am Schnapsen und am Bieren, aber in der davor, da hat er sich nämlich unter anderem auch FIFA vorgeknüpft. Allerdings hat er da ein bisschen anders drauf geguckt, als ich das jetzt am Wochenende getan habe. Ich habe das so so schön oldschool beobachtet so wie ich es früher eben auch selbst gespielt habe. Man trinkt ein bisschen, man redet viel Stuss, erklärt den anderen, wie schlecht sie sind oder erklärt, wenn man verliert, dass der Controller scheiße ist oder dass sie das Kacke programmiert haben. Irgendwas ist ja dann immer. Und dann spielt man einfach irgendwie lustig Begegnungen runter. Was ich aber irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass sich irgendwie so FIFA so komplett gewandelt hat seit seit die einen anderen Modus eingeführt haben. Weißt du ungefähr, worauf ich hinaus wollen könnte? Mit einem äh, neuen Modus?
0: Ja, ich sage mal so, Also ich, ich glaube, also äh, willst du jetzt so ein bisschen auf diese, diese Verkauf von virtuellen Gütern äh,
1: äh, ansteuern? Genau, ansteuern. Da, will ich, da, da will ich ganz langsam drauf hinsteuern. Böhmermann hat sich damit befasst, mit, ja im, im Wesentlichen mit In-App-Käufen, mit In -App ja, mit mit dem, was an diesen In-App-Käufen manchmal irgendwie schwierig sein kann. Und der hat sich dann auch wirklich konkret mit mit FIFA auseinandergesetzt. Und in dem Fahrwasser dann auch mit äh, mit Streamern wie Montana Black, die diesen Modus sehr genießen. Aber nicht, weil, weil FIFA so ein tolles Spiel ist, sondern weil sich da irgendwie auch, auch ganz fein Content mit generieren lässt. Und da hat irgendwie Böhmermann eine, eine feine Folge zu gemacht. Wieder so eine halbe Stunde, die einem so ein bisschen die Augen öffnet. Und äh, bei mir war das ein bisschen verzögert, dieses Augen öffnen, Seit ich eben wieder am Wochenende vor FIFA gesessen habe und gesehen habe, das sind komplett verschiedene Welten. irgendwie, Wie man irgendwann selber mal gezockt hat oder wie man irgendwie normalerweise unter Freunden zockt. Und das, was da jetzt irgendwie für eine, für eine Verkaufsveranstaltung ausgeworden ist. Äh, konkret möchte ich auf auf diesem Modus FIFA Ultimate Team, AK Foot, möchte ich hinaus, wo du dir Packs kaufen kannst. Du kaufst dir also ein Pack, wie wie früher, wenn man sich Fußballbilder gekauft hat. Dann holst du dir eine Tüte, du weißt, da sind jetzt fünf Bilder drin. Und dann ärgerst du dich, weil du schon wieder zum siebten Mal Augenthaler hast. Den, den hast du doch schon so oft. Den kriegst du auch nie mehr getauscht, weil alle haben Augenthaler. Jeder hat Augenthaler. Das ist, ja. Was das für eine, für eine Welt war in den 80ern, wo jeder Augenthaler hatte. Ja. <lacht> Nein, aber, aber so ähnlich ist das eben auch. Du holst dir die Packs, immer in der Hoffnung, dass du dir einen besonderen Spieler an Land ziehen kannst. Und äh, diese Spieler, die sind eben genau so gewichtet. Je, je besser jemand ist, desto seltener wirst du den bekommen. Du wirst also ein Mbappé oder ein Ronaldo. Wirst du nicht einfach genauso zufällig drin haben, wie, weiß ich nicht, irgendeine Gur gewonnen von meinem Herzverein aus Gelsenkirchen. sage ich mal. Ja, und dann, dann steckst du dann Kohle rein. Und dann steckst du da richtig viel Kohle rein. Ja. ja. Und das macht irgendwie ein Montana Black, der haut ein paar Tausender da rein, weil er genau weiß, dann, dann geht sein, sein Stream durch die Decke und die, die Leute schalten ein. Und der hat einfach auch irgendwie vielleicht einen Euro mehr auf Tasche, als der gemeine FIFA-Zocker. Zocker. Ja, und, und andere Leute, die haben diese Kohle eben nicht, stecken aber eben auch rein. Ja, und, und dieses ganze Thema, das, das müssen wir heute dringend mal abklappern. Ja, da ich, kann ich sogar einiges dazu erzählen und sagen. Schade, ich wollte dich jetzt wieder ein bisschen so, so einlullen mit Informationen, aber hau mal raus. Also, ähm, wo fange ich da an? Das, das, also, hey.
0: Gaming und ich haben ja auch eine, eine gewisse Historie, die angefangen hat ähm, 2004, da haben äh, Sven, ähm, ehemalige Mitgründer von Android Pit und ich, mal auch schon ein Unternehmen gegründet. Das hieß am Anfang Game Abo. Da haben wir
1: Spiele verliehen. Ich finde das, wie, hab, warum wir das mal irgendwann. Abschließend klären, wie viele Unternehmen du gegründet hast und wie viele Projekte gestartet. Ja, du hast eben schon, wir haben kurz vorbesprochen, ein bisschen, da habe ich schon irgendwie anerkennt den Hut gezogen, dass du irgendwie zu zu ungefähr 80 Prozent der Themen, die wir jetzt hier über über anderthalb Jahre durchgewämst haben, dass du immer ein passendes Unternehmen hast, was du gegründet hast oder wo du dabei warst <lacht> oder wo du was geplant hast. Das ist Unfassbar. Und immer, ich muss immer noch arbeiten. Das, ist
0: doch, das, das heißt, so erfolgreich war es also alles nicht. Aber also, also, ne? es war halt, also ich, wir hatten die Idee war, es war ein bisschen wie Netflix damals, als du mhm. äh, CDs ähm, hin, also zugeschickt bekommen hast, nur für Videogames. Mhm. So und dann sind wir in diese Gaming-Branche reingekommen und irgendwann mal haben wir uns auch an Filmen beteiligt und eine davon war game economy und ähm, das darum es ging darum dass ähm, ein, ein junger Bursche äh, ein, äh, darauf gekommen ist mal irgendwie Geld zu farmen in äh, WoW hm. äh, World of Warcraft und das dann weiter zu verkaufen und das ähm, da haben wir uns dann maßgeblich äh, daran beteiligt und äh, der Tillmann, so hieß äh, er der der damals der Gründer, der kam dann auch nach Karlsruhe. Damals habe ich in Karlsruhe gewohnt und wir haben das dort letztlich äh, weiter betrieben. Und da habe ich das halt alles sehr gut gesehen und wie das so funktioniert. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, Wahnsinn, was da für Geld über den Ladentisch geht. Das war damals noch so ein bisschen illegal, in Anführungsstrichen, weil eigentlich wollte natürlich Blizzard nicht, dass man äh, den da, äh, die, wie soll ich sagen, dass man da Spielvorteile verkauft. Das haben sie jetzt aber ganz schön gewandelt. Jetzt machen sie es halt genau. selber. Ähm, damals waren wir, war das halt so ein Markt. und Da ist dann irgendwann der Groschen einfach gefallen. ne? Ich glaube, die wussten es wahrscheinlich schon vorher, aber die hatten dann noch irgendwas sowas wie, wie Moral zu dem Zeitpunkt. Aber diese Moral, und darauf wollte ich hinaus, ist hm. völlig weg. Das ist völlig erodiert. Äh, mittlerweile sind die äh, an einem Punkt angelangt, wo ich sage, da muss der Gesetzgeber ran. Wirklich. Ist so, ne? Es geht nämlich noch weiter. Also es, ich habe da dann eben, wir hatten ja, ich habe dir von Baylamo habe ich schon mal erzählt, diese 3 d welt wo wir dann auch virtuelle Güter verkauft haben. Das ist ein total geiles mhm. Geschäftsmodell, weil, weil du, du hast ja kaum Produktionskosten. Du produzierst diese Dinger einmal und dann verkaufst du sie über tausendfach. Und äh, die machen das ja noch zusätzlich. Und jetzt kommt nämlich der Punkt: Warum haben wir damals alle Panini-Bilder gesammelt? Weil wir
1: dumm waren, weil wir Fußball mochten. Ja. Aber, aber, aber ein bisschen ich... wahrscheinlich auch irgendwas, was einen zum zum Sammler macht. Genau.
0: Das war nämlich genau das, dass du sagst, schon wieder ist der nicht dabei, also muss ich auch nochmal. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal in meinem Leben geklaut, oh. einmal in meinem Leben. Und das äh, war auch Geld aus äh, der Brieftasche meines Vaters, um mir Panini-Bilder zu kaufen, weil ich mein Album nicht voll bekommen habe. Und weil ich, einen, ich hatte so einen riesigen Stapel, der war bestimmt 10 cm hoch, von lauter Klebebildern doppelt waren und da waren coole Sachen dabei und wir haben rumgetauscht. Dann wir alle so diesen Stapel. Na eben. Und das meine ich ja damit. Das, es ist also letztlich so, wenn du dann noch was Cooles bekommen hast, und dass es also es ging ja nicht darum, dass du das Heft voll bekommen wolltest. Denn der Moment, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was passiert ist, im letzten Moment, wo, wo du das Klebebild reingehängt hast, das war noch cool. Und dann, als du gesehen hast, jetzt ist das Heft voll. Du bist in ein Loch gefallen. Ehrlich gesagt war das sehr selten, dass das Heft einfach voll war. Aber mir ist es einmal passiert und ich kann dir sagen, das war, ich fiel in ein Loch. Und ich habe viel, viel Geld dafür rausgeknallt, dass es nicht mal mein eigenes war. <lacht> Ich wurde auch übrigens erwischt. Also um dieses ah, ja, Ganze ja, ja. beim Clown erwischt. Ja, das habe ich zwingend. Ich habe nie wieder in meinem Leben danach geklaut. Ich habe einmal geklaut. Ich wurde nicht erwischt.
1: Aber ich habe es trotzdem auch nie wieder gemacht. Ja, glaube ich. <lacht> also ich hatte, hier kommen ja Sachen raus. Also
0: es ist Gott sei Dank verjährt und meine, aber meine, meine Eltern haben mir auch verziehen. Aber es, ich hatte damals, es ist eine Sucht entstanden. Mhm. Und ähm, bei, bei Fortnite, bei ähm, ja, FIFA und Co. ist es aus meiner Sicht noch sehr viel stärker. Es ist sehr viel stärker und es ist sehr viel äh, unkontrollierter, denn damals musste ich ja noch das Geld klauen und danach zum Blenz laufen, der ungefähr eineinhalb Kilometer weg war. Und dort gab es dann diese komischen Bilder. Und die habe ich mir dann gekauft, im Ladengeschäft. Heute, wenn du aber in der virtuellen Ladentheke stehst, da brauchst du nur eine Kreditkarte und danach geht's
1: ab. Ja, da sprichst du auch direkt mal einen, einen sehr wunden Punkt an. Und auch irgendeinen Punkt natürlich irgendwie, bei dem sich die Leute nicht so richtig einig sind oder nicht einig werden können oder, oder auch wollen. Egal, ob man dann mit, mit EA spricht, ob man mit der USK spricht oder irgendwie mit den, den Gamern selbst, da, da kommt man glaube ich irgendwie nicht so richtig auf, auf einen Nenner, habe ich das Gefühl. Ähm, wir reden jetzt also über, über dieses Lootbox-System, das kennen wir ja, du hast es gerade schon gesagt irgendwie, von, von Blizzard auch schon, gibt es seit vielen Jahren und das, das gibt es eben nicht nur bei, bei solchen Titeln wie, wie FIFA, sondern auch so dieser ganze casual gaming Quatsch mit irgendwie, wir mergen jetzt hier drei Manneken zu einem besseren. Jedes dieser Spiele irgendwie, gerade ganz viel von, von den kostenlosen Spielen, die, die nutzen eben diese Möglichkeit der Lootboxen, um da ein bisschen Kohle reinzubringen. Da haben wir bei, bei FIFA, da, da ging es so weit, oder da geht es mittlerweile so weit, dass, dass der Teil, der aus diesen Lootboxen umgesetzt wird, der Umsatz, der generiert wird, ein Vielfaches übersteigt von, von dem, was was durch diese Verkäufe reinkommt. Wir, wir können uns überlegen, ob es irgendwie nicht schon eine Quatschidee ist, jedes Jahr für 60, 70 Euro ein Spiel anzubieten, was was ja irgendwie schon da ist eigentlich. Nur mit mit irgendwelchen leichten Updates mehr oder weniger. Ich habe jetzt irgendwie gestern noch so ein bisschen mehr Videos angeguckt, in denen über FIFA 23 berichtet wird. Was ist denn jetzt hier alles besser geworden? Das ist echt sehr überschaubar. Das ist In einem anderen Spiel wäre das ein Patch gewesen, der der einfach irgendwie eine neue Grafik oder einen neuen Modus oder irgendwas ergänzt. Aber FIFA kommt jedes Jahr regelmäßig wieder neu raus. Und trotzdem ist es mittlerweile viermal so viel, was was über diese Lootboxen generiert wird. Und dieser Suchtfaktor, der, der dazukommt, von dem du gerade sprichst, ich glaube, dessen sind sich viele noch, noch gar nicht so richtig bewusst. Und das wird leider von, von verschiedenen Seiten befeuert. Das ist einmal natürlich FIFA selbst, weil die einfach ein unfassbares Geld damit verdienen. Und überleg dir die Produktionskosten, die die haben. Ja, sag ich dir. Du hast einen, einen MVP, der ist aktuell mindestens elfmal als Karte im Spiel. In unterschiedlichen Ausprägungen. Äh, der, der kann dann auch geringfügig bessere Skills haben als der Mbappé, den, den du vielleicht gezogen hast. Also bist du nicht nur auf der Suche nach diesem Spieler, sondern nach die, dieser besten Version des Spielers. Und das ist faktisch ja ein minimaler Programmieraufwand. Also ich, ich kann schon verstehen, warum FIFA das macht. Aber, aber es ist eben nicht, nicht allein FIFA, die es an die Wand fährt. Die USK gibt jetzt zum wiederholten Male, irgendwie jetzt ist ja gerade FIFA 23 aktuell, gibt das äh, wiederholt ab null Jahren frei. Ja. Und da kommt wieder das irgendwie ins Spiel, was du eben gesagt hast. Es, es reicht jetzt ja die, die Kreditkarte der Eltern und es ist nun mal nicht so selten, dass, dass äh, Kinder an, an den Smartphones ihrer Eltern daddeln dürfen. Oder dass man irgendwie an der Konsole zockt irgendwie und die, wenn, wenn Papa mal nicht aufpasst, dann wird schon noch mal ruckzuck so ein Pack gezogen. Oder 20.
0: Naja, es ist ja noch viel schlimmer, weil also die die Kreditkarte, die wird ja einmal hinterlegt und die ist dann da, da drin und oft ist es letztlich so ein One-Click, mhm. so eine One-Click-Genehmigung, die dann eben irgendwie vonstatten geht. Und das heißt, da gibt es dann keine echte Kostenkontrolle mehr. Und die meisten Hersteller bauen so pro forma was ein, aber das lässt sich dann relativ schnell aushebeln. Also man muss sich das also so vorstellen. Ich bin ja, also. Ich bin ein leidenschaftlicher StarCraft-2-Spieler, immer noch. Und es ist ein uraltes Spiel, das ist 2010 auf den Markt gekommen. Ist halt ein Echtzeitstrategiespiel, ist auch von Blizzard. Und ähm, ja, da gibt es keine, da haben sie es mal irgendwann später versucht, virtuelle Güter reinzuziehen. Ein paar Packs verkauft, Stimmen verkauft. Aber natürlich lässt sich dieses Genre dann nicht mehr komplett verändern du musst diese Spiele schon so planen, dass sie dann letztlich äh, eben darauf ausgelegt sind. Das heißt also, ähm, StarCraft wird nicht mehr weiterentwickelt. Wohingegen eben andere Spiele, wo es dann eben, ja, wo es dann eben halt äh, solche, also solche Effekte drin gibt, ähm, die werden nach vorne gepusht und da wird versucht, alles zu tun, damit man da eben reingeht und die sind von der Komplexität her äh, und vom vom intellektuellen Anspruch im Übrigen auch also wesentlich kleiner. Mhm. Und die holen dann eben schnelles Geld. Und worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du dir mal Fortnite anguckst, Fortnite ähm, ist ein Spiel, äh, das hauptsächlich von Sp von, sagen wir mal, Kindern gespielt wird. Ich sage nicht mal Jugendliche, Kinder. Ich kenne ein paar. Die, äh, im Erwachsenenalter spielen, die spielen ständig mit, mit 12- oder 13-Jährigen. Das finde ich total befremdlich. Ich bin da ab und zu mal, habe ich mit dem Call mal zugehört, und dachte, ey, sag mal, das, das finde ich schon echt hart. Echt? Das ist also von der aus, ja, wirklich. Und, ähm, äh, also, ich spiele ja, wie gesagt, StarCraft in einem Clan und da gibt es aber Leute, die spielen auch Fortnite. Und dann habe ich da ein paar Mal, komme ich halt in den, so einen Discord-Server und dann hängen da irgendwelche Kinder mit drin und dann denke ich um Gottes Willen, also, das finde ich so hart. Und die spielen das und diese äh, Kinder, die sind da enorm gut drin. Mhm. Ähm, und Fortnite hatte früher, also ich, das, das gibt es in dieser Form glaube ich jetzt nicht mehr, aber die hatten ein äh, auch ein, ein Lootbox-System. Und es war so krass, dass die äh, ähm, dass dort wirklich akute Suchtgefahr bestanden hat. Aber es ist, das, hat, das wurde jetzt zwar entschärft, aber es ist immer noch akute
1: Suchtgefahr. Also warum aber ist Ist das denn nicht bei, bei Fortnite so, dass es da bei, bei dem, was du dazu kaufen kannst, dass es im Wesentlichen einen kosmetischen Effekt hat. Ja, es aber wurde
0: geändert für was nicht so. Und, okay. äh, und, und, es ist so, dass die, ähm, also das heißt, da ist, jetzt spielen, jetzt halten sie die Leute länger im Spiel und unterhalte dich mal nur mit, ein paar Leute, die Fortnite spielen, die sagen, der Suchtfaktor ist so immens hoch, weil immer was Neues kommt und du immer wieder das und das und das bekommen möchtest und immer wieder neue Sachen bekommst und kriegst und kaufen kannst und äh, Partys sind, also diese Partys, die, sind, die kann ich ja noch nachvollziehen, da ist ja das ist keine kein Dopaminausschüttung. Aber überall da, wo du sagst, boah, ich bin besonderer oder ich habe so ein Glück gerade empfunden, mhm. die Dopaminausschüttung kommt massiv. Und das ist letztlich nichts anderes wie bei, äh, bei, bei anderen Drogen, die äh, hohe Dip Dopaminausschüttungen äh, letztlich äh, triggern oder bei Glücksspiel. Das ist also Sie genau diese Mechanismen und das es ist einfach so, so, so bewusst. Ja. Wir haben ja ein paar Mal schon geredet in, äh, in anderen Folgen, dass es eben genau das gibt. Das hast du bei, äh, bei Social Media in einem kleineren Maße mit den äh, Like-Buttons. Mhm. Aber im Gaming ist es natürlich noch viel stärker, weil du hast ständig Dopamin, die Dopaminpumpe läuft im Daueranschlag. Mhm. Und ähm, einem ehemaligen Kollegen von mir äh, ist äh, damals eine Sache passiert. Sein Sohn hatte äh, auch die Kreditkarte mal abgespeichert. Auf jeden Fall am Ende des, also vom also längere Geschichte, auf jeden Fall die Kreditkarte der Eltern abgespeichert und am Monatsende war dann plötzlich über 6.000 Euro da drauf. Alter. Und das ist natürlich, das kannst du dann versuchen einzuklagen, ist aber kaum möglich rechtlich,
1: weil Ja, das, das ist glaube ich Teil des, des Problems auch, ne? weil äh, diese In-App-Käufe, weil das nochmal anders gehandelt wird, als, äh, als wenn du normalerweise irgendwie übers Internet was kaufst.
0: Da hast du ja letztlich das sogenannte Rück, also du hast halt letztlich das, das das Rückgaberecht von 14 Tagen, wenn du also das, also das Fernabsatzgesetz, das fällt mhm. aber bei virtuellen Gütern und bei digitalen Gütern aus. Also da kann es ausgehebelt werden und du sagst halt auch ganz bewusst, dass du darauf verzichtest. Ergibt ja auch Sinn, weil du ja in dem Moment dieses dieses Produkt nutzt und danach den Nutzen hattest und dann letztlich die, die Rückgabe nicht mehr diesen Nutzen eben auch zurückspielt.
1: Heißt, das wird da eben ausgehebelt. Ich glaube, die Möglichkeit, die du hast als, als Kreditkartenbesitzer, du musst nachweisen können, dass du alles dafür getan hast, dass dein, deine Kids nicht rankommen an diese Daten und diese Karte nicht nutzen können. Und dann setz dich mal hin als Vater und, und versuch mal zu beweisen, was du unternommen hast, damit die diese Kreditkarte nicht nutzen können. Ja. Ich glaube, da bist du eben ziemlich auf verlorenem Posten. Ich, ich, meine mich zu erinnern, dass es irgendwie Berichte gibt, dass mal aus Kulanz oder so, da wird dann, äh, so eine, so eine Rechnung dann mal unter den Tisch fallen gelassen. Aber im, im Normalfall bist, bist du da echt der, jetzt, jetzt, ich, was schon wieder gesagt, der Gefickter, aber ich, ich, bin ja nicht bescheuert. Ich, ich will ja nicht, dass wir hier die ganze Folge verpiepen müssen. Ja, eben. <lacht>
0: aber ich, eben nicht nicht Gefickter. So. Ja, du bist, du bist auf jeden Fall äh, der Gelackmeierte.
1: So, du, du hast immer die besseren Wörter. Ich bin da ein bisschen schlicht manchmal. <lacht> ja, aber äh, egal, ob es jetzt, jetzt Kinder sind, das, das trifft natürlich Erwachsene genauso, weil äh, dieser Suchtfaktor, der, der macht ja jetzt nicht, nicht vom, vom Alter irgendwie Halt oder so. Und Ich habe mir da noch ein paar Videos angeguckt von, von Leuten, die, die Kohle haben, die wirklich viel Geld mit ihren Streams verdienen. Und selbst was das dann da anrichtet. Also wenn du dann siehst, dass die wirklich hunderte von Spielern, das sind irgendwie die Videos, die ich mir angeguckt habe, das waren Zusammenschnitte, wo sie dann am Ende sagen, ich, ich bin hier seit zehn Stunden, bin ich jetzt hier am Spieler ziehen. Und dann hauen sie raus irgendwie. Ich habe jetzt hier 2.000 Euro, ich habe jetzt hier 4.000 Euro rausgehauen. Solche solche Geschichten eben. Und du siehst, was das mit diesen Leuten macht. Denen tun diese 1.000 oder 2.000 Euro einfach nicht weh. Und trotzdem sitzen die dann davor, schweißgebadet, fluchen, wenn Scheißspieler kommen und und schreien vor Glück und laufen jubelnd durch ihren Stream, wenn dann eben doch mal ein Idol oder irgendwie ein besonderer Spieler eben gezogen wurde. Es gehört verboten. Und dann hast du als derjenige, der diese Mittel nicht hat, du hast irgendwie denselben Suchtspaß natürlich, siehst aber gleichzeitig noch diese Streams von von Leuten und da kam dann bei Böhmermann unter anderem Montana Black irgendwie auch noch ins Spiel, der da irgendwie auch schön mit einsteigt und und damit auch auf dem Putz haut natürlich, dass er da tausende Euro reinsteckt. Und dann wird aber irgendwie so, so halbherzig dann noch das habe ich irgendwie gestern auch in Videos mehrfach gesehen, wird sich dann so halbherzig davon, aber auch so distanziert. Ja, danke hier fürs, fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Video wieder dabei oder beim nächsten Stream. Und denkt bitte dran, dass dass, dass ihr da be bewusst mit umgeht, wie viel Kohle ihr da einsetzt. Gebt nur Geld aus, das euch wirklich zur Verfügung steht oder was über ist. Da wird also versucht, so ein bisschen so eine, so eine Warnung hinten dran zu hängen quasi, indem man sagt ich habe das Geld über, das ist hier, dieses Streaming ist mein Beruf. Deswegen investiere ich dann natürlich auch in den, in, den, in den Streams. Aber mach das bitte nicht so nach. Aber dann ist aber, das, geht ja schon links im Brunnen. Wenn ich mir das Videos angucke und sehe, Alter, das klappt so super, der hat den und den gezogen. Ich probiere es auch nochmal. Ja, das ist natürlich noch äh, so ein Ding,
0: aber ich, ich kann ihm gar, nicht, gar keinen Vorwurf machen. Äh, mein, mein Gott. Ähm, da hat er dann viel Geld investiert. Er sagt es ja auch und ähm, äh, ja, am Ende des Tages klar, befeuerte er dann noch weitere Leute. Das sollte man vielleicht nicht machen, aber ich, ich kann ihm keinen echten Strick draus drehen. Ich finde, Doch, ich würde,
1: würde einen drehen wollen. Ich finde, dass Weil, wenn wir hier darüber reden und äh, das, das ist jetzt irgendwie nicht einfach so, dass wir so im, im blauen Dunst jetzt hier spekulieren. Es könnte das gefährlich sein. Es gibt eben diese einschlägigen Studien, ja, aber Moment. die, die längst belegen Moment. irgendwie, wie nah diese ja. Diese, ja. diese Ausprägung des Gamings am Glücksspiel ist. Ja, aber genau, aber das ist doch letztlich, aber das also, das ist ja nur so,
0: stell dir mal vor, ich gehe in, äh, ich lass mich in Las Vegas jetzt filmen, wie ich beim Roulette gewinne ähm, und freue mich dann oder bei der beim einarmigen Banditen. Mhm. Ähm, das ist nicht, äh, und ich, ich das ist vielleicht dekadent, ja, man kann dann sagen, okay, ich, das ist ein dekadenter ist Fall. dekadent dekadenter Aber da wäre ich auch noch
1: mit dabei, wahrscheinlich.
0: Aber es ist halt seine Sache. Ich finde aber, dass äh, äh, das EA diese, 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 diese Möglichkeiten bietet. Ähm, das finde ich höchst problematisch. Ich finde das eine ganz gefährliche und schlechte Entwicklung. Und ich weiß, dass ich mit dem Daniel Schräder damals im Tech-Duell oh. diskutiert habe. Und damals war ich noch auf der Seite der Spielehersteller. Es ging gerade los und er hat schon gesagt, der hat es sogar vorhergesehen, was jetzt passiert ist. Siegste. Und, ähm, also deswegen, schau da raus an Schräder. Ja. Äh, gut
1: Grüße gemacht. Gehen raus.
0: Die Grüße gehen raus. Und, ähm, der hat auf jeden Fall damals äh, Recht behalten damit. Und ich, ich glaube wirklich, dass, äh, dass wir da, also, die, 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 du musst letztlich die Ursache bekämpfen. Und das ist bei den Spieleherstellern, dass man sagt, du musst mal auf, verstehe ich ja, dass ihr da ganz viele euch, viele Milliarden reinfaltet. Aber zu welchem Preis denn? Und, ähm, wird, dann machen wir es halt so, damit es halt Glück. Also dann wird halt FIFA in Zukunft Glücksspiel. Kann man ja auch machen. Kann man machen. Und dann wird es halt unter, fällt es unter Glücksspielgesetz. Weil es ist ja nichts anderes. Es ist eine Lotterie. Es ist nichts anderes mehr. Und das ist doch das Ding. Also ob wir jetzt irgendwelche YouTuber äh, da letztlich das Ganze irgendwie äh, wissen, wie sie da letztlich ihre, ihre Massen ähm, vor die Bildschirme locken, ja, ich finde es natürlich nicht toll. Aber eigentlich die, die echten Probleme sind in den ganzen Vorstandssesseln äh, und keine Ahnung, in diesen, die sich sowas ausdenken. Weil das ist verwerflich.
1: Will ich auch gar nichts, gar nichts gegen sagen. Also in, in erster Linie muss man sich natürlich irgendwie an EA und, und eben natürlich auch andere Unternehmen richten, die das durchziehen. Aber äh, du hast eben so ein Las Vegas Beispiel gebracht. Es ist meiner Meinung nach ein Unterschied, ob du dir einen bunten Abend in Las Vegas machst und in dem Moment, wo es gut läuft hast du mit der Kamera draufhalten lassen oder so. Oder ob jemand das für sich als, als Geschäftsmodell nutzt. Weil damit bedienst du ja auch diese Suchtmechanismen genau. Oh, du triggerst das. ja Minute für Minute wissentlich diese Menschen, die eben vielleicht nicht das Glück haben wie du, sich das leisten zu können. Und die vielleicht auch nicht das Glück haben, diesen Mechanismus unter Kontrolle zu haben. Weil wir werden ja nicht alle süchtig, wenn wir FIFA-Soccer spielen. Leute gehen unterschiedlich damit um. Es hat einen unterschiedlichen Impact auf die Menschen. Und du musst eben immer die mitdenken, die da nicht so alleine wieder rausgehen. Das ist wie ein, wie ein Alkoholiker. Natürlich. Da, da kannst du ja lange erzählen, ja, ich habe mir aber gestern, hier mit, mit Kaschi, habe ich mir aber 17 Bier reingestellt. Und jetzt trinke ich die ganze Woche wieder nichts. Was bin ich denn für ein geiler Typ? Mach du das doch auch so. Dann wird der, der Alkoholiker dich aber. Äh, ein bisschen zerknirscht anlächeln, vermutlich, weil eben du das nicht so übertragen kannst. Das verstehe ich total. Ich verstehe das äh, absolut. Deswegen denke ich, dass irgendwie auch Streamer aber, da eine Verantwortung haben. Das, das ist ja schon sie. irgendwie bei den ganzen Casino-Geschichten so und das ist halt irgendwie bei bei FIFA nichts anderes, meiner Meinung nach.
0: Bin ich ja dabei, ich bin, Da bin ich ja total dabei, aber so. worauf ich hinaus möchte, ist halt, äh, wir müssen trotzdem die Hauptverantwortlichen dafür nennen. Absolut benennen. Und das, dass äh, das und, und letztlich muss man den äh, einen, einen Riegel vor die Tür schieben, weil die verdienen damit Milliarden.
1: Milliarden. Ist so. Warte, ich schau mal gerade. Ich habe mir doch, wie, wie, wie ich bin, ein paar Zahlen rausgesucht. Allein in Deutschland wurden vergangenes Jahr 4,2 Milliarden Euro für In-Game-Käufe äh, in ausgegeben. Das muss man sich mal überlegen. Allein wirklich in, in Deutschland. Und äh, im Vergleich dazu wurde etwa eine Milliarde... Für den Erwerb von Spielen ausgegeben. Also viermal so viel wird wirklich in diesen Spielen generiert. Das Geschäftsmodell ist einfach schon längst nicht mehr. Ich, ich, ich erfinde hier ein Spiel und verkaufe das. Nee. Sondern ich, ich fütter dich hier an. Und dann, dann, dann gucken wir mal irgendwie. Dann wird der Rubel schon rollen. Im Finanzjahr 21 verdient EA 1,62 Milliarden Dollar über, allein über diese Lootboxen in den Sportspielen. Dazu kommen jetzt irgendwie dann auch noch die anderen hier, die Madden-Football und so. Die die halten die, die Leute so irgendwie bei der Stange, dass du jedes Jahr wieder reinbutterst ordentlich. Es geht einfach nicht darum irgendwie, ich kaufe mir hier für 60 Dollar den Spaß oder 60 Euro oder 70 Euro, sondern es geht wirklich hauptsächlich mittlerweile darum, wie halten wir die Leute denn jetzt hier so irgendwie bei der Stange, dass die nochmal und nochmal und nochmal wieder kaufen. Naja, also ich meine, ich, mich würde interessieren. Also ich,
0: ich die, die Zahl kenne ich jetzt leider nicht. Aber also ich würde jetzt als Ach, aus BWL Sicht. Aus so, BWL -Sicht ich werde jetzt
1: natürlich Quellen zu, zu diesen Zahlen, die ich jetzt hier so frech raushau, die packen wir wieder in die Show Notes. Äh, aber aus BWL Sicht würde ich jetzt sagen, okay, wir suchen uns eine KPI,
0: also eine Kennzahl, äh, die wir ähm, irgendwie beobachten. Und das wäre für mich der durchschnittliche Umsatz pro Spieler, der natürlich jetzt früher gemessen war an, wie viele Leute kaufen das Spiel und lizenzieren es dann auch rechtmäßig sozusagen. So, mhm. mittlerweile eben ist es, äh, kommen dann diese Punkte dazu. Und da würde mich interessieren, wie, wie hoch ist denn dieser Umsatz? Und ich bin mir sicher, dass es eben äh, ein durchschnittlicher Spieler auf mindestens, also der jetzt mal irgendwie äh, sich so ein FIFA Game äh, kauft, nicht diese 60 äh, Euro sind, sondern wahrscheinlich sind es am Ende 200. Und ähm, jetzt habe ich mir auch die letzten Jahre immer FIFA gekauft, weil wir es im so. Büro immer wieder spielen, weil wir es im Büro spielen. Also daheim spiele ich es nicht, aber im Büro spielen wir es immer wieder mal. Wann ähm, habt ihr denn im Büro Zeit zum Spielen? Ich glaube, es hakt. Am Abend? Fass <lacht> mal. Ja, ich, da musst du einfach mal äh, öfters vorbeikommen, mein Lieber.
1: Ja, komme ich, komm ich nächste ja? Woche mal vorbei.
0: Wollen wir doch Und mal sehen. Wollen wir mal ein bisschen den FIFA den Ebenen spielen. Ebenen. Und... Ich habe aber, äh, jetzt mache ich das aber natürlich nicht, dieses Ultimate-Team-Gerümpel. Äh, und deswegen heißt das, und ich glaube, das ist wahrscheinlich höchstens 30% machen. Aber das heißt, diese 30%, oder vielleicht sind es auch nur 20, das wäre ja ein bisschen Pareto-Prinzip, also 80-20. 80%, 80 machen es nicht, 20% machen es. Die machen aber dafür 80% des Umsatzes. Dann weißt du aber, was los ist. Und ähm, wenn du dir auch mal überlegst, das sind, wie du gerade schon gesagt hast, Leute, die in der Regel gar nicht das Geld so richtig zur Verfügung haben. Das heißt also, einige verschulden sich, äh, verschulden die Eltern äh, oder geben, also haben, betreiben Konsumverzicht für notwendige Güter, nur um diesen ganzen Scheiß zu kaufen. Das mhm. ist moralisch, das ist so amoralisch, das was EA da tut, und die wissen das ganz genau, weil die können es genau Natürlich. analysieren. Und das finde ich, das finde ich so wirklich, das,
1: das finde ich ganz schlimm. Ich habe gestern auch noch, du, du merkst gerade, ich habe in, in in der Vorbereitung, ich, ich bin dann manchmal auch nicht so so zielstrebig, wie ich es gerne wäre. Das ist so, oh, das Video klingt interessant zum Thema, das guckst du dir noch an. Und dann, das das ist dann wahrscheinlich irgendwie eine, eine ganz ähnliche Suchtgeschichte. Dann Wie man manchmal so bei Wikipedia auch drin hängt. Dann willst du nach einer Schauspielerin gucken, die dir gerade in der Serie so gut gefällt. Und ach, da hat die auch mitgespielt. Und dann bist du bei einem ganz anderen Schauspieler und dann dann googelst du nach Regisseuren und sowas irgendwie. Und, und das kann ich super gut auch mit mit YouTube. Und auch, die passt ja super, die Empfehlung. Da bleibe ich direkt mal dran. <lacht> naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich mir noch so ein anderes Video angeguckt. Und das war so ein Kollege, der irgendwie vor, ja, vor irgendwelchen Branchenvertretern einen Vortrag gehalten hat. Darüber, wie denn solche Spiele auch programmiert werden müssen. Und der sagte, klipp und klar, äh, verabschiedet euch davon, dass, dass ihr die Spiele so programmiert, dass der gewiefte Spieler, der wirklich was auf dem Kasten hat, dass der allein mit Können dieses Spiel gewinnen kann, der darf nicht mit, mit Können alleine, darf, darf der das nicht geregelt kriegen, weil dann funktioniert es für euch nicht. Dann rechnet sich das alles nicht. Wenn der allein dadurch, dass er besser wird und trainiert und dieses Skill sich raufpackt, dass das Spiel gewinnen kann, dann, dann habt ihr schon was verkehrt gemacht. Also ja, es wird ganz nicht. bewusst so produziert mittlerweile, dass, dass man irgendwie sich schon irgendwie noch eine Hilfe dazu holt. Diese Lootboxen irgendwie, über die wir reden, je nach, je nach Spielgenre und so, sehen die natürlich auch anders aus. Eben haben wir schon gesagt, bei, bei Fortnite kann es einen kosmetischen Effekt haben. Manchmal bekommst du irgendwelche schlagkräftigen Waffen, das kann irgendwie im übertragenen Sinne eben auch ein Spieler sein, der deine Mannschaft einfach besser macht, als eine reguläre Mannschaft sein kann. Und ganz oft ist es aber so, dass das irgendwie so ein bisschen so durch die durch die Hintertür kommt. So am Anfang wird schön irgendwie ausgeschüttet. Du findest irgendwie auf deinen ersten Streifzügen durch, durch irgendwelche Höhlen mit deinem Schlechter, den du aufgerüstet hast, findest du eben Schätze. Oh, hier eine bessere Waffe, hier ist nochmal irgendwie ein Goldschatz der mich weiterbringt, da kann ich gleich zum nächsten Waffenhändler gehen. Das klappt am Anfang super, dann wird das runtergefahren oder du baust dir eine Stadt auf und was am Anfang so super schnell geklappt hat, auf einmal musst du irgendwie, damit das Haus die nächste Stufe erreicht, musst du 24 Stunden warten. Und dann kommen eben Boxen, die dir nicht was Besseres spendieren oder was ganz Neues, sondern die dir einfach nur Zeit ersparen wollen die dir sagen, irgendwie, ja, dann musst du jetzt hier leider 24 Stunden warten, bis die nächste Stufe des Hauses ausgebaut ist. Oder du kannst das natürlich auch hier mit dieser Superbox, kannst du das direkt auch, kannst du sofort weiterspielen. Und dann denkst du dir, ist ja ist ja geschenkt quasi ein Euro. Das mache ich. Und äh, oft sind es dann eben nicht diese, diese schlagkräftigen Waffen, die man sich für ein Berg Geld kauft, sondern dann sind es ganz bewusst irgendwie so diese diese ganz, ganz kleinen Summen, wo man mal eben für zwei, drei Euro noch so, so irgendein Pack dazu kauft und zack, läuft hier wieder wie geschmiert. Und das ist so perfide und irgendwie, wir reden da jetzt die ganze Zeit schon drüber, und es ist einfach so, so gewollt. Es ist einfach nicht so, das hat sich nicht so zufällig so entwickelt. Die Spiele werden genau so ausgerichtet, nicht pauschal, wir wollen jetzt hier nicht, pauschal natürlich eine, eine Branche irgendwie an Pranger stellen, aber genau diese diese Spiele irgendwie, um die es geht, wie eben FIFA. Ja, weil wenn man sich die mal... Die werden genau so ausgerichtet, dass, dass diese Mechanismen alle so greifen. Das, ist, das sind willentliche Entscheidungen. Das ist ja. die Strategie. Das ist so rein programmiert, dass das so passiert. Egal, ob wir darüber reden irgendwie, äh, wie selten man jetzt nur noch irgendeine Waffe regulär im Spiel findet oder wie selten man Mbappé bekommt, wenn man sich FIFA-Packs kauft. Wenn man sich mal überlegt,
0: also äh, die Gaming-Branche, die war damals schon, also ich würde mal sagen, seit Mitte der 2000er Jahre, äh, auf dem Weg, die Filmindustrie äh, abzulösen im, im Sinne von Umsatz. Ähm, mittlerweile hat sie das ganz, ganz locker, ähm, also ganz locker hinter sich gelassen, die Filmindustrie. Das heißt also, es wird mehr Geld mit Games äh, umgesetzt als mit Filmen. Und ähm, diese ingame game umsätze sind auch letztlich bei weitem größer als jetzt irgendwie äh, die die regulären ähm, also Paketverkäufe von äh, der, der, der normalen Spiele es geht in die Hunderte von Milliarden was damit äh, umgesetzt wird und es ist ein Vielfaches von dem was letztlich ähm, äh, was normal also was normalerweise letztlich bei bei Verkäufen äh, anfallen würde ja und das ist natürlich, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn du da überlegst, was du, was du eigentlich mit so mit so einer Spielsucht eben ähm, letztlich tust. Also du hast ja nicht nur das Geld, äh, das da eben äh, verblasen wird. Also du hast, ähm, du, 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 du zockst teilweise bis in die Nacht rein. Das, das, das geht mir genauso. Das habe ich bei StarCraft auch. Ich spiele dann teilweise viel zu lang und viel zu viel und bin auch sicher, dass es dann manchmal auch so ist, dass ich dass es dann Tage gibt, wo ich dann eigentlich auch äh, alles andere vernachlässige. Aber okay. Aber das andere ist, dass du dass du natürlich auch, dann auch anfängst, Suchtverhalten zu, insoweit zu, äh, zu entwickeln, als du dann eben nicht wahrheitsgemäß sagst, dass du gerade nicht spielst, mhm. sondern ähm, äh, du du zockst einfach weiter. Äh, und, ähm, äh, und naja, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass wir ja gerade Kinder und Jugendliche da haben, die besonders übrigens besonders Dopamin anfällig sind, mhm. ähm, wir, wir wir züchten da eine, eine, eine Armada von Spielsüchtigen heran, die in der Zeit übrigens natürlich auch und das kommt natürlich dazu, wenn du so eine Spielsucht entwickelt hast, ähm, nicht nur die sozialen Kontakte eben vernachlässigen, das ist ja das bedeutet ja im Umkehrschluss also weniger Fußball, weniger Freunde ähm, und so weiter, sondern die natürlich auch Schule und Beruf vernachlässigen. Und dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, im späteren Leben deutlich schlechter gestellt sind als andere in ihrem Was Alter. Was dann
1: wahrscheinlich dazu führt, dass man vielleicht sich noch mehr in Games flüchtet.
0: Kreislauf! Ja, und jetzt kommen wir da noch irgendwann mal, und das vielleicht noch als als Abschluss meinerseits, dann kommen jetzt bald noch die virtuellen Welten, also ich, ich denke jetzt mal an Meta, und oh. ähm, und wenn du dann dir so vorstellst, dass du komplett abtauchst in eine Welt, wo du also die komplett, wo du komplett abgeschottet bist von von anderen äh, Reizen, die du ja sowieso kaum wahrnimmst. Aber wenn du dann komplett dort eintauchst, äh, nur denkst du bist Teil dieses Spiels.
1: Mhm. Gut Nacht. Ja, hier, wir sind alle verloren. Wir reden aktuell über über an die drei Milliarden Gamer. Da ist natürlich jetzt alles mitgezählt von demjenigen, der wirklich auf einem hohen äh, Level äh, irgendwelche, egal ob FIFA oder sonst was zockt, oder derjenige, der am, am Bushäuschen wartet und irgendwelche Casual Games für 10 Minuten zockt. Aber das bedeutet, es ist ein unfares, unfassbares Potenzial für für die Entwickler von Spielen. Und wenn ich weiß, das funktioniert, dann dann rollt der Rubel, ist ja auch irgendwie Fortnite, das sind ja, das sind ja irgendwie Epic ist, ist dadurch einfach, hat sich so gesund gestoßen an, an diesem Spiel. Die Unternehmen, die wissen, das funktioniert und niemand unternimmt auch wirklich was dagegen. Es, es, es wird natürlich genauso weiterlaufen und wird sich, dieser Trend wird sich einfach nur verstärken. Noch mehr Menschen werden sich da, da reinknien und, und Teil von, von dieser Blase werden und noch mehr Spieleentwickler werden versuchen irgendwie weniger äh, ja weniger Manpower und weniger Hirnschmalz in, in Level-Design und solche Nebensächlichkeiten zu stecken und einfach viel mehr Energie wie wie programmieren wir das so pfiffig, dass wir die Leute bei der Stange halten. Teilweise werden Spiele mittlerweile jetzt schon so ausgerichtet, dass man direkt sagt irgendwie ja der der Laden läuft hier zehn Jahre. Ihr wisst also jetzt schon, wenn ihr ein Spiel kauft das, das ist sich jetzt nicht einfach durchgespielt in zwei Stunden, sondern wir schmeißen immer wieder neue Missionen, neues Dies und Das rein und halten die Leute bei der Stange. Da, da, aber da, da kommen wir jetzt auf ein ganz anderes Thema, weil dann könnten wir auch noch drüber reden, dass, dass mittlerweile immer mehr Games einfach auch unfertig angeboten werden. Dann will man noch, noch einen Termin halten und denkt sich dann, ja, wir, wir, wir müssen unbedingt releasen. Reichen wir dann das und das Feature einfach mit einem Patch nach? Aber das ist wie gesagt noch ein anderes Thema, was aber einfach nur noch noch mal mit verstärkt, was was irgendwie was ich mir hier für für den Eindruck irgendwie von Spielen gemacht habe über über die letzten ja, Jahre eigentlich schon, dass da einfach so viele Sachen verkehrt laufen und zu viele Leute äh, über über die Spiele entscheiden, die die aufs Konto gucken und, und nicht auf auf Sachen wie Game Design und Spieltiefe und sowas. Was, können wir jetzt irgendwas sagen, was mich weniger betroffen macht? Weil ich, ich bin auch einer, der selbst gerne mal Stunden sitzt und irgendwas zockt. Ich bin jetzt nicht mehr so der, der Konsolenmensch, der ich einfach in einem früheren Leben mal war, als man so vor einem Sega Saturn gesessen hat oder einem Atari oh,
0: 2600. Oh, das waren ja noch Zeiten, ne?
1: Ja, also bin ich jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich daddle auch gerne auf dem Handy mal rum oder irgendwie sowas. Aber nichts, was mich jetzt so so bei der bei der Stange hält, dass ich das Gefühl habe, irgendwie da musst du jetzt Stunden jeden Tag mit verbringen oder so. Aber, aber man sieht es eben, dass, dass es da ist und das macht mir nichts aus, wenn, wenn jemand, keine Ahnung was für ein Spiel, Diablo zockt, drei Stunden lang. Ich habe einen guten Freund, Leuchte, der ist da wirklich... In, in hohe Ranglisten geschafft hat, weil er das einfach, der kann das einfach gut. Der kann ein paar Sachen gut, aber ein einer von diesen Skills ist auf jeden Fall sensationell durch diese Diablo-Levels hechten. Will ich im Leben niemanden einen Vorwurf machen, der Stunden damit verbringt, das zu tun. Ich bin einer, der jeden Tag Stunden damit verbringt, Musik zu hören zum Beispiel. Jeder, wie er meint, aber, aber in dem Moment, wo das kippt, wo es nicht darum geht, irgendwie, ich möchte einfach hier ein tolles Spiel zocken, was super aussieht, was eine spannende Story hat und sowas. Ich will das durchspielen, sondern wo es nur noch darum geht, äh, dass man Impulsen folgt, die ganz bewusst gesetzt werden. Ab, ab dem Moment bin ich dann raus. Ja. Und ab dem Moment eben auch, wo es wo es nicht nur so programmiert wird von, von den Entwicklern, sondern wo es auch zugelassen wird. Wo die Gesetzgebung einfach nicht ausreicht, um, um da irgendwie so einfach mal reinzugrätschen und zu sagen, nee, das macht er nicht so. Diese Lootboxen zum Beispiel sind in, in verschiedenen Ländern verboten. Äh, Niederlande und Belgien fallen mir jetzt gerade so ein. Warum ist das da so und warum hier nicht? Warum kann man die hier ab null Jahren kaufen? Ich, ich merke schon, ich komme da nicht mehr raus. Ich bin, ich bin jetzt sauer. Ich bin jetzt wütend und ich bin auch desillusioniert und traurig. Ich habe Schüttelfrost. Mir fallen die letzten Haare aus. Allerdings vom Rücken, weil Sonst habe ich nicht mehr sehr viele Haare. Hol, hol mich da ab. Sag doch was Lustiges, Fabi. Rette mich, rette mich. Ich habe jetzt gerade das Dramatic Piano eingespielt. Ja, cool, dass du dabei sagst. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so... Ich so kann es
0: einfach auch so machen. Ich mache es einfach so. In der Zwischenzeit mache ich noch nochmal hier. Ja. Noch diese Drums rein. Nee, naja, Nee, findest du nicht so gut? Aber der Versuch zählt, ja. Wir haben ja auch alles gesagt. Wir haben ja, es ist ja jetzt auch alles gesagt.
1: Wir sind jetzt alle deprimiert. Wir können äh, Ja, das deprimiert. ist ja genau der Punkt. Ich dachte irgendwie, wir, wir nähern uns dem Thema, weisen auf die Schwierigkeiten hin und dann zum Schluss kriegen wir so die Kurve und sagen, das, das, ist, aber, das ist aber wirklich jetzt hier die Lösung. Tja. Weißt du, wie man so, wenn man so am Glas ist, mhm. dann, dann hat man so irgendwann zu vorgerückter Stunde um 4 Uhr morgens ja. Hat man das Gefühl, da, dann kommen wieder so diese kleinen listigen Augen, wie man sich dann so anguckt, ja. und dann ja, merkt ja, man, ja, ja. wir haben hier, grade, ja, wir haben hier so gerade so den Sachen Welthunger besiegt. Ja, ja, so richtig, Und Man löst groß. die Probleme der Welt und dann wird ja, man wach am nächsten Morgen und nichts davon ist mehr da. Ja. Moment mal, wie, wie haben wir das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Habe ich keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben gestern. So.
0: Best...
1: Aber diesmal haben wir noch nicht mal irgendwie so eine, so eine Lösung erahnt, außer. Ja, außer man haut drauf auf die Unternehmen, man reguliert. Das ist ja, das wird dann immer so mein letzter Ausweg, egal ob wir über Facebook reden oder sonst was. Regulieren hier. So. Aber es ist wahrscheinlich auch so, wir werden es trotzdem nicht lösen heute. Ich
0: glaube alles in einem äh, ein spannendes Thema. Äh, regulieren. Gewissen. Jetzt gehen wir aber mal, mal Zahlen würde ich sagen. Regulieren.
1: Ich gehe. Regulier
0: ich gehe geh, geh mal beim, beim Luigi
1: regulieren, ne? Ja, reg reguliere das mal. Tschüss. <lacht> Prost.